2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio UNAM. Y, como siempre, nuestro interés mayor es plantearle a usted, darle a usted la información suficiente para la toma de decisiones. Sobre todo en lo que depende de las cuestiones políticas. Mire, hoy toda la mañana y desde hace un buen rato... La discusión sobre lo que va a pasar en la FEPADE y su pleito con, eh, con la Procuraduría General de la República se ha llevado todos, todos los titulares. Hay una preocupación real, aunque existen, y vamos a tratar de analizarlo rápidamente, existen sí los motivos de un lado y del otro para que esto sucediera. Por un lado... La PGR tiene razón porque no podía romperse el sigilo, si estamos hablando de lo más legal que pudiera haber. Si se rompe el sigilo, se puede, se puede dar como elemento principal en contra de quien se esté actuando, en este caso era de Lozoya, el exdirector de Pemex, para que se rompiera el debido proceso y este hombre pudiera quedar impune. Fíjese qué grave es, ¿eh? Ojo, no es nada más que si le escribió una carta, que si no le contestó la carta. No, esto rompía el debido proceso. Y si rompía el debido proceso, este hombre podía quedar libre. Eso, por ese lado, tiene razón la Procuraduría. Por el otro lado, tiene razón la FEPADE, o el ex de la FEPADE, por una cuestión política. Se estaba tratando de ocultar desde hace rato qué es lo que había pasado en las elecciones en las que, entre comillas, ganó Peña Nieto. Esa presidencia, que ha sido tan, tan ilegítima, ha creado la ilegalidad en todos los ámbitos del país. A final de cuentas, si quien está arriba es tan ilegal, ¿Por qué todos los de abajo no pueden cometer algún tipo de ilegalidad? Eso ha sido, de todas formas y a todas horas, lo que hemos visto durante, durante todos estos años que ha durado la presidencia de Peña Nieto. Ahora sabremos que Obedrec, 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 Obedech, como dice, como dice, quiera, quiera usted, esta compañía brasileña que se dedicaba a acompañar a muchos políticos de muchas partes, también estuvo en México. Estuvo en México y, y no solamente de paso. Quería contratos y para querer contratos o para tener los contratos sobornaba funcionarios. Pero más. Se metió a las campañas políticas para poder ser, digamos que, una de las empresas consentidas del gobierno. Se metió hasta la cocina. Hay declaraciones que aseguran que acompañó una de las filiales de obedrek acompañó a Peña Nieto durante su campaña. Todo esto tiene que probarse. De cualquier manera, lo único que nos va a quedar claro es la ilegitimidad con la que se llegó a la presidencia de la República. Y esa ilegitimidad quedará así, impune. No pasará nada. ¿Quién cree usted que vaya a la cárcel? ¿El que fue el presidente del PRI? Pues a lo mejor, porque en este caso Peña Nietzsche no le va a pasar absolutamente nada. ¿Quién iría a la cárcel? ¿El, el presidente del tribunal? ¿Electoral? Tampoco, porque no lo logró probar. Y nadie más. Pero se, hecho, se ha hecho una campaña y una guerra muy interesante en donde solamente quedará y muy maltrecha la Procuraduría General de la República. Es decir, otra de las instituciones de este país que quedará deshecha por este tipo de política que hoy nos invade. Y que realmente, realmente nos debe preocupar. Desde luego tendremos mucha más información, desde luego hablaremos más de esto. Este es un tema que no se acaba hoy, que no se acabará mañana, que tiene consecuencias, pero que se va a repetir. Mucho cuidado, por ejemplo, ya no tendremos, ya no vamos a ver las las, las tarjetas Monex, ¿eh? Ya no. ¿Y sabe por qué? porque las tarjetas ya están repartidas hoy para la reconstrucción del país. Y ahí va a entrar el dinero para poder comprar el voto. Sería magnífico que dijeran cuánto va a tardar la reconstrucción o cómo podemos controlar el dinero que entra a las tarjetas. Eso va a ser muy interesante, pero el asunto es que ya están ahí las tarjetas. no. Tendremos que ver más tarjetas Monex. Lo que va a suceder ahí, escúcheme bien, es que entrará el dinero suficiente para comprar los votos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de algo que nos preocupa en todo el país, pero que preocupa principalmente a la Ciudad de México. Vamos a hablar desde luego, tema importantísimo, de la reconstrucción de muchas partes de la Ciudad de México pero también de la visión futura de la Ciudad de México. Porque las cosas que nos pasen con desastres naturales como el que acabamos de sufrir no deben causarnos todo el luto que hoy tenemos, que no nos, no nos hemos podido quitar, ni todo el miedo que sigue que sigue asaltándonos por las noches en los sueños. Creo que hoy la lucha, porque esto ya no suceda, tiene que darse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahí donde se hacen las leyes, ahí donde nos tienen que venir las leyes que nos den la confianza absoluta de que se hará todo lo posible para que los desastres naturales no causen tanta muerte como causó tanta destrucción como se causó esta vez. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras cosas, pero esto es nuestro tema central y ya verá usted que se va a poner muy interesante. Así es que vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro invitado para platicar precisamente de la reconstrucción de la Ciudad de México. Vamos al corte. pues muchas gracias por seguir con nosotros. Déjeme darle nuestro nuestros teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01 800 52 688 Llámenos y platíquenos. Díganos qué es lo que piensa usted de todo lo que acabamos de hablar y de lo que vamos a seguir hablando. Porque hoy tenemos con nosotros al diputado Leonel Luna. Él es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, todavía se llama así. Y en sus manos y en las manos de, de los legisladores de la ciudad está una parte, una parte importante de lo que es el futuro de nuestra ciudad. Y esto significa la reconstrucción. Leonel,
1: muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel, muy buenas noches y como siempre, muchas gracias por el espacio y sobre todo para platicar de un tema tan importante como es la reconstrucción, la recuperación y como tú bien decías, la transformación de la Ciudad de México. Es un reto que tenemos los 66 diputados, que integramos la séptima legislatura, el elaborar y aprobar una ley que permita en primera instancia tener el andamiaje jurídico que se requiere para establecer los diferentes proyectos, programas, y atender a los que resultaron damnificados en este sismo tan lamentable del 19 de septiembre, que tiene una gran diferencia con el sismo del 1985, que tú conoces perfectamente bien la historia, y sobre todo el proceso de la reconstrucción. Ahora estamos hablando que el sismo de este año afectó a distintas zonas de la ciudad, uh -huh. y distintas zonas no solamente en términos de la ubicación sino distintas en su composición social económica estamos hablando de que lo mismo tenemos familias lamentablemente afectadas por el sismo en la delegación Benito Juárez que en Tláhuac en Xochimilco que en colonias con prácticamente todos los servicios y calificadas con un nivel de vida alto como la colonia del valle tal vez o la colonia roma a pueblos originarios, como San Gregorio en Xochimilco, Santa Rosa Xochiac en Álvaro Obregón, y colonias donde además de las afectaciones que tenemos por el sismo, se presenta un fenómeno geológico que son las grietas, la colonia del Mar en Tláhuac, Villa Centroamericana también en Tláhuac. Entonces estamos hablando de una reconstrucción muy compleja, muy compleja, una reconstrucción que va a requerir de muchos millones de pesos, una reconstrucción que requiere de varios modelos, dependiendo de la zona que fue afectada, estableciendo con mucha claridad los apoyos que se tendrán que dar a los damnificados y una reconstrucción que requiere del apoyo de la voluntad política de los distintos ámbitos de gobierno y de los niveles de gobierno. Uno de los reclamos que nosotros hemos hecho es que es urgente, importante, el modificar las reglas del Fonden. Es increíble que tengamos reglas del Fonden que sean de pronto eh, un mecanismo que no permite la aplicación de los recursos en la Ciudad de México. Hay que eliminar eh, el criterio de pobreza patrimonial, porque un desastre natural no distingue de clases sociales o de zonas específicas porque las condiciones son muy variadas entonces hemos exigido al Gobierno Federal que modifique las reglas del Fonden que aplique adecuadamente los recursos que tenga la Sedatu estamos hablando que de pronto eh, hablan de un monto de apoyo de 150 mil pesos pues es lo que cuesta la demolición de una vivienda
2: la Yo pregunta de vivienda es de una
1: vivienda nada más la pregunta es y la reconstrucción entonces requiere de la participación de todos los sectores hemos hecho un llamado a la iniciativa privada para que participe ha habido una gran solidaridad de la sociedad civil se mostró el mismo día del sismo y continuó días después y aún continúa pero sin embargo bueno se requiere pues de la voluntad de la participación de todos los sectores y sobre todo de los eh, tres niveles de gobierno. Y en el tema de la ley, pues estamos trabajando en ello, y te platicaré eh, cuál es el contenido que nosotros consideramos debe tener la ley de reconstrucción de la Ciudad de México.
2: Perfecto. Bueno, ya está con nosotros Tobián bien Sufrió un apachurrón en el metro Sí,
0: entonces, hubo una dificultad en el metro Entonces nos quedamos parados media hora Ahí en Miguel Ángel y Coyoacán Pero ya estoy aquí bueno, Muchas gracias
2: Vamos a un corte, vamos a regresar con nuestro invitado Para seguir platicando sobre esto Nuestro futuro en la Ciudad de México nuestros sí. teléfonos 5536-8989
0: Nuestra alada sin costo 01800 5052
2: Vamos al corte Bien, qué bueno que, que sigue usted con nosotros, qué bueno que está con nosotros aquí en Radio Nam, en esto que se llama Discrepancias y que hoy, hoy tiene como invitado a Leonel Luna, el diputado Leonel Luna, que es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, o del DF todavía, ¿no? Y, y, y estamos hablando sobre la responsabilidad de este grupo político de toda la gente, los 66 diputados porque aquí no, puede, no, se puede, no se puede sustraer a ninguno la importancia y la responsabilidad del futuro de la ciudad ¿se entiende? ¿se entiende, Leonel? ¿qué tanta responsabilidad hay en esto?
1: Se entiende, nos queda muy claro que es un tema que tenemos que trabajar con mucha responsabilidad con mucho profesionalismo estamos hablando de una ley que contiene distintos apartados para poder atender la reconstrucción. Como comentábamos, si nos encontramos con realidades distintas, con ciertas limitantes que tienen los propios vecinos para poder de pronto tal vez accesar a un crédito, con condiciones que tienen que ver con la propiedad, tenemos zonas donde no, los vecinos no tienen escrituras, donde solamente hay un contrato de compra-venta, por ejemplo. Tenemos también muchas familias que no son sujetas de crédito y aún siendo sujetas de crédito, muchas que no tienen la capacidad de poder pagar un crédito. Estamos hablando pues de múltiples escenarios que se presentan en la reconstrucción. Y lo que estamos haciendo es justamente el... Tener un diagnóstico muy claro y preciso de lo que sucedió. Tener un diagnóstico muy claro y preciso de las zonas afectadas, de las condiciones de los damnificados, de generar conjuntamente con el gobierno de la ciudad una revisión de la plataforma CDMX, o sea, el registro de personas que fue, sufrieron afectaciones por el sismo, y de ahí estamos partiendo para definir los programas, los proyectos de reconstrucción y sobre todo la atención a los damnificados entonces nos presentan distintas situaciones que es preciso revisar a detalle, por ejemplo en el caso de los pueblos originarios en el caso de los pueblos originarios como San Gregorio como Santa Rosa Sochiac como eh, San Mateo que también tuvo afectaciones en la parte de Coajimalpa, algunos poblados de la Magdalena Contreras, ahí el tratamiento tiene que ser absolutamente distinto porque muchos no tienen escrituras, tienen contratos de compraventa en primera instancia. Pero en segunda instancia también nos encontramos que tenemos propiedad comunal, es decir, uh -huh. viviendas asentadas en las zonas consideradas de bienes comunales, eso requiere de un tratamiento diferente. No podrían accesar a ningún tipo de crédito porque simple y sencillamente no hay una precisión, una definición exacta de la propiedad. Entonces ahí tenemos que revisar el tema de la posesión, en qué condiciones se encuentran. Y sobre todo, no solamente el demoler las viviendas, que eso tiene un costo como lo comentamos y una complejidad, incluso para sacar el cascajo, porque estamos hablando que son zonas de difícil acceso. Tenemos que precisar qué tipo de programa, proyecto eh, se tiene que generar en estas zonas. Tiene que ser absolutamente gratuito, yo no veo otra forma, porque las condiciones son muy eh, precarias. Las viviendas se colapsaron precisamente por la falta de técnica constructiva, se colapsaron por la... Eh, la utilización de materiales diversos, de materiales muy precarios, eh, sin castillos, sin traves, sin cimientos incluso. Entonces, no solamente se tiene que reconstruir, sino que además entregarles una vivienda digna. Y ahí entra el tema de la transformación que tú acertadamente comentabas. Es decir, aprovechar desafortunadamente, y utilizo esa palabra que a lo mejor no es la más adecuada, pero sí en términos estrictos, cómo transformar y cómo mejorar las condiciones de vida de las personas que perdieron su vivienda en los pueblos originarios. Luego tenemos otra condición, por ejemplo, en eh, conjuntos habitacionales donde viven muchos pensionados jubilados y que tampoco tendrían la capacidad de pagar un crédito. Adultos mayores, por ejemplo, eh, la unidad Girasoles, la unidad de girasoles eh, es, era habitada por familias eh, cuyo jefe o jefa de familia era una persona jubilada o pensionada. Y de manera lamentable, tú recordarás que girasoles sirvió para reubicar a personas de los que habían sido damnificadas de los sismos del 85. Entonces, ese, ese conjunto de viviendas esas condiciones y características de este tipo de viviendas requieren de una atención distinta. Hay inmuebles que estaban hipotecados, pues se debe de respetar justamente esa condición también, porque sucede que las aseguradoras, en el caso de que estuvieran aseguradas, pues no eh, responden a alguna situación derivada de un desastre natural. Entonces también requieren de un tratamiento distinto algunas vecindades que sufrieron afectaciones en el centro histórico o inmuebles que estaban intestados o están intestados o eh, donde hay una indefinición en términos de la propiedad, bueno pues ahí se requiere de la expropiación entraron por un de expropiación para poder generar y devolverles el techo a estas personas tenemos eh, condominios de vivienda media alta también conjuntos condominales, donde también el tratamiento debe ser diferente a través de créditos. Hay una propuesta que ha generado mucha polémica y que le estamos precisando a detalle, que es la redensificación, pero la redensificación solamente en predios de edificios que se colapsaron o tuvieron que ser demolidos y donde entre una administración de los propios condominos Es decir, que si se da la redensificación sea solamente para que tengan un apoyo económico más y no de pronto sea una eh, un elemento que aprovechen las, las inmobiliarias. Y la otra parte pues también es la revisión de cada uno de los inmuebles que sufrieron daños, eh, llamémosle medios, donde se tiene que eh, re, reestructurar, donde se tiene que eh, de pronto eh, generar las condiciones de de habitabilidad, es decir, que no no, no no se requiere de una demolición, pero sí de un perito que determine cómo se debe de hacer esa reestructuración, cómo se debe de, de trabajar en ese edificio para reforzarlo. Y el otro tema es también el que eh, tiene que tener un tratamiento absolutamente diferente los inmuebles en renta. O sea, no puede ser que de pronto este tengamos un criterio igual para las personas que perdieron su vivienda, este, para alguien que tiene un negocio en un edificio que sufrió daños o se colapsó. Entonces son distintas las realidades que se presentan en la ciudad y por eso la ley es tan eh, compleja y sobre todo porque debe de tener todas las todos los acuerdos de facilidades para que la reconstrucción sea mucho más pronta, mucho más rápida.
0: Sí, justo en este tipo de situaciones distintas que se están dando, hay un grupo ¿no? de jóvenes que se llama Juventudes 19S y estamos haciendo como una exploración en algunas delegaciones sobre la situación que están viviendo algunas vecinas y vecinos y muy cerca de Metro Zapata está el caso de un edificio que eh, estuvo abandonado durante muchos años y con el paso del tiempo varias personas comenzaron a vivir ahí. Está justo enfrente del dip nacional. La situación de las personas que son 64 familias, más o menos, lo que nos dijeron, 269 personas, es lo que nos comentaba la persona con la que platicamos justo hace una semana, es que no tienen escrituras porque llegaron a vivir ahí, ¿no?, Muchas personas incluso no son de la Ciudad de México, o sea, no son oriundas de la Ciudad de México, son de otros estados y están muy preocupadas con lo que pueda pasar porque no tienen otro espacio donde vivir, ¿no? Y además no hay como vigilancia cerca del edificio, y están viviendo en un parque que está enfrente. En este caso también se contemplará en la ley o será ya más en la política pública, ¿no? En estos casos.
1: Bueno, se... Si se contempla que esté eh, justamente considerada en la ley,
3: uh
1: -huh. y, y la ley da la pauta para la generación de una política pública de punto general, pero también específica para casos eh, igualmente específicos como son los que hemos comentado. Sí. Es un tema, insisto, complejo, y que requiere de un análisis serio, que requiere de... Eh, Elaborar un dictamen eh, con el auxilio de la sociedad civil, Ajá. con la asesoría de especialistas en distintos ámbitos que tienen que ver con la reconstrucción, el eh, tener también que revisar los datos que, que tenemos y también la experiencia del 85%. Del 85 me parece que se pueden rescatar muchas cosas. Muchas cosas que pues están Hay bien. muchas cosas que se pueden rescatar. <coughs> Fase 1 renovación, que tú recordarás que se claro. generó. Y sobre todo también el cuidar que de pronto no se preste para abusos. Ay. no Acabamos de pasar una experiencia donde se abusó uh -huh. del de no apoyo de rentas, sí. donde llegó gente que no requería de, de ello. Entonces debe haber un capítulo específico, de transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización y también, por supuesto, de sanciones en caso de que un servidor público o alguien quiera de pronto aprovecharse y obtener algún tipo de beneficio sin ser damnificado. Es una ley para los damnificados. Incluso nosotros diferimos en el concepto de de Afectado a damnificado. Estamos claro. hablando de personas damnificadas. Claro, claro. Que, que tiene otra bien. concepción. Claro. Sí, a ver,
2: hay, hay una cosa que me, que me llama mucho la atención. Vamos por partes. Primero el diagnóstico. ¿Cuánto va a tardar? Y, y ya con el diagnóstico tendrán que empezar a trabajar. Pero mientras, ¿qué va a
1: suceder? Ya tenemos el diagnóstico muy avanzado. Ya eh, a partir de la plataforma CDMX y los datos que nos ha entregado el gobierno de la ciudad, ya tenemos una claridad de los distintos puntos que sufrieron afectación de las distintas zonas en lo personal hemos recorrido eh, pueblos de Xochimilco, de Tláhuac eh, colonias de la Benito Juárez, de la Cuauhtémoc eh, en fin y hay múltiples temas eh, a partir de ese diagnóstico es como estamos elaborando ya la ley, va muy avanzada la vamos a compartir con ustedes el primer borrador por decirlo de, de, de alguna manera del dictamen para que lo conozcamos y poner la consideración de, del auditorio, creo que es, es importante que todos participemos la ciudad no solamente sufrió afectaciones en la vivienda también tenemos graves afectaciones en la infraestructura uh -huh. por ejemplo la colonia del mar que se encuentra en la de Tláhuac uh -huh. las grietas y el sismo eh, pues prácticamente destrozaron la red de drenaje y la red de agua potable o en Xochimilco la, los caminos de penetración a la zona chinampera o ejidal también quedaron colapsados. Entonces, imagínense ustedes que no puedan los ejidatarios, los eh, que eh, trabajan en las chinampas de Xochimilco, poder sacar su producto. Sí. Estaban muy desesperados, ya se está trabajando en en esos caminos de penetración, el gobierno de la ciudad está ya rehabilitándolos, pero era una sesión de mucha preocupación porque una de las fechas claves para la comercialización de flores es el 2 de noviembre sí. con la flor de cempasúchil ¿no? Sí. Claro. Entonces la economía de pronto también se ve afectada, además de que muchos perdieron su vivienda en eh, zonas como la Conchita, en San Gregorio o Xochimilco, ¿no? donde no solamente tenemos 64 viviendas que tienen que ser demolidas de familias en una situación de alta marginación y más aparte, bueno, sin poder sacar su cosecha, pues eso sí es una cuestión que se combina y es parte de lo que tiene que venir también en la ley. Es decir, la recuperación de la infraestructura y la recuperación y las estrategias y la política pública sí. de potenciar la economía o recuperar la economía de estas zonas.
2: Sí, hay una cosa, a ver, te la pregunto y nos vamos un, a un corte para que la pienses y lo tengamos más o menos claro a ver, los partidos políticos en general ustedes pertenecen a los partidos políticos se vieron ausentes en todo lo que sucedió en ausencia de todo ¿eh? no solamente del trabajo de los líderes partidistas sino de las ideas era era, era increíble ver cómo la gente tomó las calles desde el semáforo hasta la de piedras y entre todos esos no había un político después se empezaron a sumar pero ¿qué pasó? ¿le tienen miedo a la gente? ¿qué pasa? ¿están decididos a no actuar en las cuestiones populares de este tipo de, de desastres? ¿qué pasa con los partidos políticos? no me contestes ahora vamos al corte Muchas gracias por estar con nosotros, cincuenta
0: 8989 cinco Nuestra
2: alada sin costo será uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos Vamos al corte. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, teléfonos en cabina, se los repetimos. 55 36 8
0: Nuestra alada sin costo, 0 800 50 52 68 8.
2: Y le preguntábamos al diputado Leonel Luna, ¿y dónde estaban los políticos? ¿Qué pasó?
1: Me parece que es un tema no solamente de la clase política o de los políticos. Me parece que... Eh, en una tragedia como la del 19 de, de septiembre, sin importar profesión, sin importar eh, de pronto oficio, eh, debemos atender la contingencia, debemos de, como lo hicieron muchos, debemos de estar presentes en, en los lugares donde se requería. Y me parece que... Eh, en el ámbito de responsabilidad cada quien tenía que hacer lo que le toca en el caso del gobierno de la ciudad bueno se estableció un cuarto de crisis en el C5 y de ahí se tenían que tomar decisiones en primera instancia en el caso de las y los diputados nuestra obligación era atender o, o seguir atendiendo diría yo nuestros distritos, es decir en la zona que nos corresponde geográficamente y por el cual fuimos electos eh, y en fin en términos generales de los políticos o los administradores públicos o nos dedicamos a la cosa pública me parece que no fue el caso de todos y no hablo en defensa propia este me parece que varias y varios políticos estuvieron aportando en la medida de sus posibilidades alternativas para atender, eh, primeramente al rescate de víctimas, atender a los damnificados y posteriormente en todo el proceso que tiene que ver con la con la reconstrucción. En caso particular yo te puedo decir que me tocó atender en primera instancia Santa Rosa Sochac un pueblo de la delegación Álvaro Obregón que colinda con el desierto de los Leones y ahí generamos un modelo yo diría un protocolo de atención que después se replicó y se sigue replicando en distintas zonas de la ciudad, lo hicimos de manera conjunta por supuesto con algunas dependencias del gobierno de la ciudad en primera instancia había que revisar las Viviendas, ahí afortunadamente no hubo pérdida de vidas. Revisar las viviendas por un equipo de ingenieros y posteriormente los ingenieros derivar a los que ahora son muy conocidos y famosos, que son los DRO, los directores responsables de obras o corresponsables. Posteriormente determinar qué viviendas tenían que ser demolidas, parcial o totalmente, y cuáles tienen la posibilidad de reestructurarse o de reforzarse. En tercera instancia, buscar una alternativa, una alternativa rápida, pronta, de construcción de vivienda. Nos acercamos a la Universidad de Anáhuac, algunos despachos de arquitectura, eh, quiero precisar ese tema, y se generaron tres prototipos de vivienda. una, Dos viviendas de madera, generadas a partir de un diseño de la Universidad de Anáhuac, con madera tratada eh, que soporta los sismos y una vivienda progresiva, es decir, que se inicia con una primera planta y puede crecer hasta tres pisos. Y eso lo hicimos con Altos Hornos de México y con des, distintos despachos de, de arquitectura. Y esas ya se empezaron a construir. La gente eh, nos exige que la reconstrucción sea pronta y que tengan efectivamente un techo donde vivir. Ese modelo ha funcionado. Posteriormente me tocó atender Tláhuac y Xochimilco, estamos trabajando en San Gregorio con un modelo similar y estamos trabajando en Tláhuac, buscamos a un equipo de geólogos y los geólogos van ya muy avanzados en el trabajo de geofísica de la Colonia del Mar y Vía Centroamericana. Pero también otros diputados, integrantes de, y hablo de la Asamblea Legislativa, también han estado presentes trabajando. En sus diferentes zonas. En el caso de Cojimalpa, el diputado Adrián Rubalcaba se integró al equipo del jefe delegacional. El diputado Iván Texta está trabajando en la zona de Iztapalapa, Rebeca Peralta y otros más. Es decir, no todos este, de pronto estuvieron ausentes. Hubo quien sí ha participado de manera directa. Yo te platico mi, mi experiencia y lo que he visto en Xochimilco, lo que he visto en Tláhuac y lo que he visto en otras delegaciones, y me parece que eso es muy importante porque si no se conoce lo que sucede lo que sucedió lo cierto es que sería de pronto muy difícil elaborar una ley en la materia, si no sabemos ni en qué circunstancias están los eh, que habitaban este edificio de, que uh -huh. está muy cerca del metro Zapata ¿O, eh, o por qué el enojo de la población de San Gregorio contra el gobierno delegacional? ¿O por qué de pronto eh, el enojo también de habitantes de otras delegaciones porque no ha habido una respuesta pronta? Ay, es muy complejo el tema. este Otro tema son las escuelas, por ejemplo. no eh, Las escuelas eh, representan un problema grave para los gobiernos delegacionales, nosotros hemos dicho que es importante que la CEP instale módulos de información en las delegaciones porque la gente no sabe qué pasó, sí. no sabe qué va a hacer. Hay escuelas que se tienen que demoler, nadie les dice dónde se van a ubicar, las aulas que eh, ha dispuesto el INIFED, este, algunas, eh, algunos padres de familia tienen dudas sobre los dictámenes de los DROs. En síntesis, atraviesa pues por prácticamente de manera transversal por toda la agenda de la Ciudad de México. El este tema de...
2: Platicaba de esto, te preguntaba sobre esto porque incluyendo a Peña Nieto o empezando por ahí, la Ciudad de México de pronto no había no había los políticos. Este, Peña Nieto llegó un ratito por Red Sam, este mientras había reflectores sí. y luego bye bye. Se fue donde no había donde no podía haber crítica, donde nadie podía decir falta esto de veras, sino donde la gente iba a ver por primera vez en la vida a un presidente. Entonces se olvidaba de todo y apapachaban al que llegaba el hombre del poder. Curioso, curioso, pero en la Ciudad de México... Eso no sucedió. ¿eh?
0: Y que incluso en algunos espacios, no si bien eh, había como alguna presencia delegacional o en algunos puntos, en realidad la gente no entendía qué le... To y sigue sin entenderlo. ¿Qué le toca a los gobiernos delegacionales? ¿Qué le toca a la Asamblea Legislativa? ¿Qué le toca al gobierno central de la Ciudad de México? ¿Qué le toca al gobierno federal? En todo esto parece que es de todos y de nadie al mismo tiempo porque... Van y se hacen reuniones informativas, pero hay pocas respuestas sobre y respuestas concretas de lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor la asamblea está trabajando ya en un proyecto de ley y está viendo cómo estas cosas, pero hasta ahí puede llegar también tam, el trabajo de la asamblea, ¿no? Toca en la política pública y en otros puntos que las autoridades que tocan, ¿no?, sus temas empiecen a responder porque la gente parece, ¿no?, y lo ve y lo dice, no los vemos,
1: hay una gran confusión uh -huh. y me parece que es importante darle el tratamiento correspondiente porque de pronto no se entiende y coincido. En San Gregorio nos sucedió algo que me parece que es para el anecdotario pero además nos permite hacer un análisis. Hubo una vecina que dijo, pues ya les voy a cobrar por entrar a mi casa a revisarla, ¿no? Porque han venido ocho personas a revisar mi casa y no me dicen realmente qué va a pasar lo cierto es que entra Sedatu Así es. le pone una calcomanía después a lo mejor llega alguien de la sociedad civil que se valora mucho posteriormente a lo mejor llega alguien del gobierno delegacional eh, después entra un derreo particular y al final la señora ya no sabía ni qué iba a pasar con su casa ¿no? Entonces, por eso hay que ordenar por eso hay que tener protocolos y por eso es muy importante el tener un censo preciso de las viviendas que sufrieron daños, uh -huh. el establecer eh, una estrategia que me parece que es muy importante para este tipo de situaciones y eso viene en la ley también, es decir, cómo hacer que esta ciudad sea más resiliente, cómo hacer que la gente de pronto sepa a dónde dirigirse y cómo de pronto obtener información y eso es justamente lo que estamos procesando con el gobierno de la ciudad el con el, ese análisis que se tiene es decirle a ver con usted tenemos que hacer esto con la otra familia de acuerdo a las características o sea, la vivienda tenemos que hacer lo siguiente y eso viene perfectamente especificado en, en la ley hay mucha desesperación, de pronto, y mucha preocupación de alguien que no tiene escrituras, porque dicen, están ofreciendo un crédito, y sí. pues no soy sujeto de crédito porque no tengo escrituras. Entonces, toda esa parte es lo que estamos considerando en la ley, pero sobre todo me parece que sí, y coincido, hace falta claridad, mucha información ¿no? y, claridad. y claridad. Porque el Fonden, por ejemplo, se anuncia de pronto que se va a aplicar el Fonden, y lo cierto es que no es para todos. Mientras no se modifiquen las reglas de operación, no es para todos. Y como comentamos al inicio del programa, deben modificarse esas reglas de operación porque un sismo, una un desastre natural, no distingue entre clases sociales o zonas de, de la Ciudad de México. Esa sí es un compromiso y esa sí sería, sería una muestra de voluntad política del gobierno federal, el modificar las reglas del fondo.
2: Y, y hoy, precisamente ahí con ustedes en la Asamblea, el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México <risa> decía pues no hay lana del fondo no ha llegado algo así me recuerdo que, que
1: estaba diciendo no ha llegado no ha llegado y bajo estas reglas eh, va a llegar muy poco y me parece que sí. es muy preocupante o sea es, es un asunto que que debe insisto de atenderse con mucha precisión e incluso tenemos que eh, revisar el presupuesto federal, recordaremos que antes del sismo había ya un recorte al fondo de capitalidad que así ha costado es. mucho trabajo, bueno, así hacemos un llamado a los diputados federales para que reconsideren la reconstrucción de la ciudad que es distinta a otras entidades del país. O sea, no es lo mismo establecer una estrategia, un modelo de reconstrucción en un municipio de una entidad federativa que también lamentablemente sufrieron daños por los sismos del 7 de, de septiembre del 19 que establecer un modelo de reconstrucción para la Ciudad de México que es demasiado complejo, simplemente en la infraestructura que se perdió sí que, que, ¿y qué va a tardar? ¿cuánto a tardar. tiempo plantean ustedes que puede durar esta reconstrucción? es una pregunta de pronto eh, Yo sé que es difícil, muy difícil de y... responder el sismo del 85 nos dejó una experiencia buenas y malas eh, tardó mucho la reconstrucción de la ciudad de méxico se instalaron campamentos que después fueron reciclados es decir a la gente se le entregaba la vivienda en cualquiera de las fases de reconstrucción pero luego se desdoblaban y la ocupaban otros y así era un cuento de nunca de nunca acabar eh, era una situación diferente porque se contaban con recursos federales era el de departamento del distrito federal y hubo recursos del banco mundial incluso para la reconstrucción en Tlatelolco y en otras partes de, de la ciudad después de los sismos del 85 y estos sismos son diferentes no solamente por el nivel de afectación por las zonas que afectó sino que también porque ahora se cuenta con menos, con menos recursos por eso lo importante de tener la participación de todos los, los sectores y la ley considera eso, la creación de fondos específicos para determinados sectores sociales. Es decir, estamos considerando un fondo para la reconstrucción de vivienda, para vivienda precaria, familias que partiendo de un estudio socioeconómico determinen que se encuentren en una situación de alta marginación o incluso mediana marginación. Estamos estableciendo un capítulo específico para conjuntos habitacionales. Estamos estableciendo un capítulo específico para el tema de la vivienda que no tiene eh, un título de propiedad o los habitantes no tienen el título de propiedad correspondiente. Estamos viendo también qué hacer con la vivienda rural. Ya se perdieron viviendas en la zona rural, en la Ciudad de México. Sí. aún existe una zona rural Así es. estamos estableciendo un capítulo específico para eh, eh, las condiciones de crédito y también una serie de acuerdos específicos de facilidades para este, pues, poder ayudar no solamente a las dependencias sino, sino particularmente a los damnificados. por ejemplo pues debemos de eliminar el pago del predial en donde se perdieron las viviendas claro. ¿No? O donde sufrieron daño los edificios o los inmuebles, eh, no podría ser que de pronto este, no se suprimiera el pago de la cuota de agua potable en Tláhuac, y si toda la tubería está rota, entre otras cosas más. Bien. Vamos
2: a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con la voz de ustedes, con sus llamadas, que es lo más importante de este programa. Vamos al corte y regresamos. <música> Gracias, gracias por seguir con nosotros, aquí en Discrepancias, hoy con la presencia del diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de esta ciudad. Bueno, nuestras llamadas.
0: Eh, licenciado Ignacio Manzano de Santa María la Rivera dice, quisiera preguntar al invitado ¿qué requisitos pidieron eh, los países para apoyar a las personas afectadas y el caso de que estos requisitos no se presenten ¿qué pasa? supongo que está hablando de fondos internacionales ¿no? para el caso de la Ciudad de México pues si están dando algún apoyo directo eso es lo que quiero interpretar queremos interpretar señor Ignacio sí.
2: Dice Inocencio Ruiz de Catepec, señores, ¿se imaginan cuántas casas podrían ser reconstruidas si se vendiera el famoso avión presidencial? Ah. Claro.
0: La señora Servín, eh, de la San Rafael, como siempre, gracias con su llamada, dice un saludo con mucho cariño y decir que es el mejor programa de Radio Una.
2: Eso es todo señora, ahí le mandamos unos gancitos
0: Dice, para el diputado Luna Ojalá y les alcance el dinero Para lo que están eh, re, eh, as, Resignando no, Asignando desde el 85 Porque llevan esperando Hay personas que llevan esperando 32, a, 32 años A que alguien les atienda directamente La mano
2: Dice Ángel Cervantes de la Cautemoc. Más de 500 generales del ejército podrán oír la tragedia política, histórica y económica que acaba de relatar Miguel Ángel. Pero igual que los Oya pueden presumir que no hay huella alguna de sobornos porque no son elementalmente estúpidos, son traidores. Muy bien, don Ángel.
0: Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice, una pregunta al diputado Luna, ¿la iniciativa privada va a participar en la reconstrucción de la ciudad? En caso de ser así, ¿de qué manera? Es una pregunta ¿Cómo muy no, importante.
2: Pues ganando dinero. Bueno, Manuel Munguía de Iztapalapa dice, eh, eh, el corrupto y autoritario mandatario no liberal Peña Nieto se equivoca como siempre al decir que la decisión del pueblo catalán es unilateral tema que no hemos tocado, pero qué bueno. El poder radica eh, como derecho universal en el pueblo, no en el rey ni en el parlamento. Su discurso apoyando a la monarquía española solo deja ver su postura infame que no le permite su partido de rateros y criminales seguir en la farsa electorera manipulando los votos de los mexicanos que siguen privatizando, despojando con sus cómplices extranjeros la riqueza nacional amén de violar nuestra soberanía, se le olvida que todavía deben lo de OHL con esto solo logra que nadie vote por su miserable partido que ojalá y quede sin registro, duro don Manuel
0: Rubén Pinto de Ecatepec por eso renunció Cervantes para no salirse al picado de Lozoya y de Peña.
2: Le digo una cosa, en el Senado la oposición tomó la tribuna y no permiten, dije, dijeron hace un momento, que no estarían ellos, la oposición casi en general, dijeron que ellos no estarían ahora en, el, en la posibilidad de entrar a las cuestiones económicas, al presupuesto y demás... Mientras, el asunto de la FEPADE sigue en vilo. Bueno, dice Julián Carrillo de Metepec, hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio de Córdoba-Montoya ha dejado más muertos y damnificados mexicanos que todos los temblores de toda la tierra en los últimos 100 años.
0: Jaime Rojas de Lomas de Tierna dice, la falsa reforma educativa del tal Nuño no nos, vaya, no nos va a llevar a tener eh, falsas autoridades. En México, desde mediados de los ochentas no hay autoridades. Son cínicos y corruptos. Hay que asistir todos a votar.
2: Dice don Carlos Granados de Coptémoc. Saludos a todos los que hacen el programa. Dice, se habla de la elaboración de una ley que haga frente a los daños causados por el sismo, pero también debe ser cuidadosos con los predios que están invadidos por Antorcha Campesina, Superbarrio y la unión de vecinos y damnificados. Todos ellos hacen negocio con esos predios.
0: También tenemos una pregunta a través de redes sociales que es de Ciudadanía C19 que dice ¿Por qué la ley dice que van a perdonar violaciones del uso de suelo y hasta permitir construir más niveles en zonas donde hay más riesgo? ¿Y por qué el gobierno no ha dicho nada sobre el punto de acuerdo sobre la información de datos abiertos?
1: Bien, Lionel, son varias preguntas. Voy sí. a empezar por la última como lo que quieras. Estamos eh, revisando esa parte de la iniciativa que tiene que ver con la redensificación. Es decir, que donde se demolió o se eh, derrumbó un edificio se pueda redensificar. Es decir, se puedan construir más pisos, pero con un estricto, estricto dictamen, con una estricta mecánica de suelo, con un estricto proyecto. Y este recurso serviría como un fondo, una bolsa, para los que habitan ese inmueble, poder tener recursos para la reconstrucción o para la construcción. Pero es un tema que estamos revisando muy a detalle y que es además muy polémico. Los fondos internacionales, bueno, la mayoría llegaron al gobierno federal, fueron nulos los que han llegado a la Ciudad de México, entonces habrá que revisarlo directamente con el gobierno federal, es un tema que traemos. Eh, y por supuesto estamos considerando la participación de todos los sectores en estos fondos y por supuesto la iniciativa privada y le estamos solicitando sea solidaria y también pueda adoptar una vivienda, pueda adoptar una familia. Bien, bueno, pues se nos acabó el programa. Muchísimas gracias,
2: Leonel. Muchas gracias, Tobian. Muchas gracias Yo creo que cosas que tendremos que ver, que, que yo creo que no podemos acabar con el tema ahora, Leonel. Yo creo que tenemos que ampliarlo, darle información a la gente ver su participación para esto que desde luego es importante para cada uno de los que sufrimos o de los que sufrieron y de los que no sufrimos mayores afectaciones porque creo que la ciudad en general tendrá que cambiar a partir de lo que sucedió ahora, vamos desde las redes de agua, desde las redes de drenaje hasta las nuevas edificaciones que tienen que ver con los proyectos que están haciendo algunas universidades y que en la, en la asamblea, pues nosotros deseamos toda la suerte del mundo para que las cosas vayan bien. Así es que esperamos tenerte otra vez aquí con nosotros para platicar del asunto. Y bien, todavía muchas gracias.
0: Muchas gracias a todas y todos.
2: Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy martes 24 de octubre del 17. Humberto Sánchez Castrejón en los controles. Mariana Mondragón y Leonel Quintero en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Un servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les dice, si lo que platicamos aquí, si lo que hoy dijimos le sirve, mañana tómese un cafecito con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, piense, pero si no le da la gana pensar, no importa, la democracia le da alternativas, cámbiale a MBS, cámbiale a Televisa, a Radio Fórmula, para que le cercenen el cerebro. Hasta la próxima.